0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour Pascal et bonjour à tous. À la une ce matin, des noms et des prénoms. Ces
1: parents qui ont choisi un prénom insolite pour leurs enfants nés en 2021, c'est la une du Maine Libre, quotidien sartois à la une duquel vous verrez la petite Birdie entourée de ses parents. Maman a des cheveux roses, papa a une casquette vert fluo et des boucles d'oreilles. Et ils ont donc appelé leur fille Birdie. Birdie, c'est original, mais c'est mignon, car Birdie a échappé au prénom plus insolite encore de cette année 2021. Elle aurait pu énumérer le même libre, s'appeler Po. Kohai, Samba, Dune, Zola ou même Delta. Delta, il faut le porter quand même. Hein. <rire> Surtout en ce moment, le prénom est une chose, le nom en est une autre, avec le projet de loi examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui fait débat, y compris dans le Figaro et le Monde.
0: Ah oui, vers un nom de famille à la carte, titre le journal. À la carte,
1: pas tout à fait. Le projet de loi examiné aujourd'hui et porté par le député La République en marche Patrick Vignal propose de simplifier les démarches permettant à chaque Français de choisir son nom. Pas de le choisir comme ça en partant de Rien, comme si Renaud Blanc voulait du jour au lendemain s'appeler Bruckner. Non, pas du tout. De choisir son nom entre... Renaud ce... Bruckner,
0: c'est pas mal remarque
1: Renaud Bruckner, c'est pas mal. Ça sonne pas mal. À, à Biquaire Blanche, je suis pas sûr <rire> que ce soit un beau nom composé. enfin bon Choisir son nom entre celui de son père ou de sa mère. C'est ça l'enjeu. Le principal changement consiste surtout à autoriser tout adulte qui le souhaite, une fois dans sa vie, à prendre le nom de son deuxième parent en l'ajoutant à son nom actuel. Par exemple, si votre père s'appelle Martin et que pour des raisons qui vous appartiennent, vous voulez prendre le nom de votre mère qui s'appelle Dupont, eh bien ce sera plus simple. Les formalités seront accélérées. Il y a des raisons assez sérieuses pour justifier la, la facilitation de ce changement par une déclaration sur un simple formulaire CERFA. La première, c'est que 3567 Français en 2021 ont fait la demande. refusée pour 35% explique le monde. La deuxième raison, c'est évidemment l'affichage politique de l'égalité homme-femme. La troisième, c'est que porter le nom d'un père, plus rarement d'une mère, qui vous ont battu ou abusé, eh bien, c'est un fardeau assez lourd. Enfin, dans une société où s'affirme le modèle monoparental, ce changement plus facile n'est pas un non-sens total.
0: Mais la droite avance des arguments
1: contre. Deux députés, les républicains des dénonce l'état civil à la carte Argument du député Xavier Breton. L'état civil n'est pas malléable au gré des émotions et des désirs des individus. Ce texte nous fait entrer dans une logique dangereuse en faisant primer la volonté individuelle sur les règles collectives. Et c'est pas fini, le député continue. Toujours dans le Figaro et sur le même registre, on va fragiliser l'identité familiale et se retrouver avec des fratries qui n'ont plus le même nom. C'est une destruction méthodique de la famille. On veut faire croire que le nom de famille est uniquement personnel, mais il est aussi collectif. Il s'inscrit dans une lignée, une histoire, dit le député. Un autre parlementaire ajoute un autre argument. Une telle loi pourrait permettre à des délinquants de changer de nom. Laissons le mot de la fin à un généalogiste, auteur de quoi de neuf dans la famille, Jean-Louis Boccarneau est très circonspect sur ce projet de loi. Il trahit l'individualisme de l'époque. Quelle sera la prochaine loi La possibilité de changer de date de naissance
0: La question de l'identité fait encore la une du Parisien aujourd'hui en France, mais sur un tout autre registre, David. « La peur
1: au quotidien » titre le journal en une, qui publie un sondage exclusif à la veille du voyage du Premier ministre à Auschwitz. 45% des juifs de France conseillent à leurs enfants de taire leur religion pour éviter les insultes et les agressions. Ce sondage, commenté par l'American Jewish Committee et la Fondation pour l'Innovation Politique, révèle également que les préjugés antisémites sont increvables en France. Interrogés des Français de toute confession, sont 30% à penser que les juifs sont plus riches que la moyenne des Français, qu'ils utilisent dans leur Intérêt leur statut de victime du génocide nazi pendant la guerre Que les juifs ont trop de pouvoir dans l'économie et la finance Un dernier chiffre. 60% des parents d'enfants juifs interrogés expliquent que c'est à l'école, au collège, au lycée ou à l'université que leur enfant a fait l'objet d'insultes antisémites. Dans son édito du Parisien, Ève Roger analyse la provenance de cet antisémitisme. Il y a comme toujours les vieux stéréotypes d'extrême droite, mais s'y ajoute l'antisémitisme d'une partie des musulmans au nom de la défense des Palestiniens face à Israël, le est donc là, les juifs de France le ressentent intensément. La justice doit faire son travail en condamnant fermement, par exemple, la militante identitaire qui brandissait la fameuse pancarte pendant ses manifestations, en poursuivant les internautes qui ont insulté une candidate juive au concours de Miss France. Les médias, conclut
0: Evroger, doivent continuer à condamner ces actes odieux sans leur donner trop d'écho, un travail d'équilibriste. Alors les États aussi ont une identité et la Turquie réclame elle aussi un changement de nom. J'ai ça sur le site du magazine Geo. La Turquie, lorsqu'on évoque son nom en
1: anglais, sonne un peu comme Turkey en anglais. Turkey qui veut dire d'Inde. Le président Erdogan a donc solennellement et officiellement demandé à l'ONU de transformer ce nom pour qu'on prononce Turkey et non Turkey, qui sonne un peu volaille, surtout au moment de Noël. Ça a l'air drôle comme ça, mais le rayonnement symbolique d'un pays fait partie de ce qu'on appelle en anglais le soft power, l'influence, le pouvoir diffus, le pouvoir doux. Chez nous, en France, le soft power passe par la mode, qui fait la une du Figaro avec la Fashion Week et ses fabuleux défilés. Le soft power passe aussi par un article signé dans les Échos par Sabine de L'Anglade. Sabine de L'Anglade qui cite Bruno Le Maire et son prédécesseur. Lointain, Colbert. Colbert qui disait « La mode est à la France ce que les mines du Pérou sont à l'Espagne. » Quant à Bruno Le Maire, ministre de l'économie, il cite ses chiffres importants. Avec 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 600 000 salariés, l'enjeu économique de de la mode pour la France est vitale et Sabine Delanglade hausse ce parallèle avec ses quatre stars Chanel, Hermès, Kering et LVMH. La France tient peut-être dans une certaine mesure, ces grands Gafa, Pour le chinois, même confiné, le sac Vuitton ou la basket Balenciaga restent des drogues dures. La Fashion Week, c'est la vitrine de ce soft power français. Lisez ce, pa ce papier qui, a, qui a, en une demi-page, vous inspirera et qui vous parle aussi d'identité quand il vous explique que Balenciaga était un réfugié d'Espagne, qu'Azedin Alaya venait de l'école des beaux-arts de Tunis et Kenzo du Japon, ils ont tous choisi la France. Que dire des communautés turques et arméniennes qui peuplent nos ateliers la mode française raconte, elle aussi, une histoire d'identité et elle est peut-être aussi une histoire d'art et de culture. Écoutez François Mitterrand parler de la mode française. Nous sommes en 1984 à l'Elysée. Le président de l'époque s'adresse au créateur. On lui laisse la conclusion.
0: Je crois qu'on doit
1: traiter la mode autour de deux idées. La première est qu'il s'agit d'un art. On dira art mineur, qui le sait le plus souvent j'observe qu'il s'agit, en raison même de ce qu'elle comporte, d'un art majeur. La création des styles de mode peut être considérée comme l'un des beaux-arts.
0: Voilà, David qui se prend pour Marc Bourreau et son journal imprévisible avec cette petite archive. Merci David, on vous retrouve ce soir à 18h pour demander le programme. Et ce soir justement au programme Mercredi cinéma. Cinéma. Les
1: auditeurs à ça, ils demandent des bandes originales des films qu'ils ont aimés sur lesquels
0: ils ont vibré. Et je vous ai passé du Michel Legrand ce matin parce qu'on va malheureusement célébrer les trois ans de sa disparition. C'était le 26 janvier 2019. Une petite idée au passage pour vous peut-être. Nous sommes deux sœurs jumeaux. Moi ouais, exactement. Ouais. Voilà, David et Renaud dans un nouveau numéro. Merci David. Dans un instant, esprit libre avec...